0: Y tú me dices, oye, ¿qué dice la Biblia acerca de internet? ¿No? O sea, bueno, pues la Biblia no dice el internet, pero así como tampoco habla de otras cosas, como por ejemplo el cigarro, tú me dices, oye, ¿qué dice la Biblia acerca de fumar? Yo te puedo decir perfectamente que la Biblia te dice que no fumes. Y también creo, estoy convencido, que la Biblia es un libro vigente en cualquier época de nuestra vida. Y hoy que, que vivimos en la, en, el, en la época del Instagram, del Whatsapp, de las, de la, del fluir de la información Inclusive noticias falsas Que se, se generan en internet Y que le damos el crédito de que son verdaderas La Biblia habla de esto Ahora, debo confesar Que juntos, ustedes y yo vamos a estudiar Este tema porque efectivamente Es un fenómeno que nos está agarrando A todos De repente Tú ves lo que circula eh, Y de repente dices ¿Qué estarán viendo mis hijos? Porque pues ya no hay límite. Así es que este tema que, que Dios lo puso en mi corazón eh, para grandes, para chicos, para todos, creo que juntos vamos a avanzar en esto y espero que sea una bendición eh, lo, que, lo que Dios puso para que yo compartiera eh, sobre, este, sobre este tema. Eh, voy a enfocarme... En, eh, voy a abrir este, este tema del internet en la Biblia a través de primera de Tesalonicenses capítulo 5. Si tú te vas a primera Tesalonicenses, me gusta que traigas tu Biblia, abre primera Tesalonicenses, parece trabalenguas pero es un, una carta muy, muy importante que habla. Tesalonicenses habla de la profecía, de la llegada del anticristo, de la llegada del tiempo del fin, del regreso de Cristo y está dando un adelanto de lo que va a pasar en los tiempos del fin. En este capítulo 5 es donde yo Me voy a enfocar para abrir este tema eh, eh, Y fíjate lo que dice Dice, pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones Curioso porque Pablo empieza Diciendo que hay ciertos tiempos Y habla de un tiempo que va a venir Que estoy convencido Que estamos viviendo Una de las características que Creo yo que estamos involucrados en este capítulo, en especial en esta época de 2018, es porque estamos viendo cumpliéndose en nosotros muchos detalles que cuando Pablo lo vio todavía no lo estaba viendo como tú y yo lo estamos viendo ahora. Cristo va a regresar. Estrictamente este pasaje habla del regreso de Cristo y esto va a regresar. Cuando Cristo vino la primera vez, vino montado sobre un pollino, un... Eh, Animal de carga, un hijo de, de asno. O sea, y entró a Jerusalén montado en un asno, en un, en un burrito. Eh, vino en paz y vino a salvarnos. Cuando Cristo regrese va a venir montado en un caballo. Y va a venir a vencer. Y va a venir a reinar. Como Rey de Reyes y Señor de Señores que es. En ese regreso nos vamos a, posiblemente a encontrar nosotros. Yo todavía puedo pensar sin exagerar que estamos viviendo un tiempo como de calma antes de la tormenta. Esta calma que estamos viendo ahorita, que no es calma porque estamos viendo tiempos de crisis, violencia, crisis de todo tipo, acontecimientos de todo tipo, terribles, pero no se ha visto nada de lo que va a pasar cuando Cristo regrese. La Biblia le llama que va a iniciar la gran tribulación y que ese regreso se va a determinar por que Cristo va a regresar. En esos tiempos van a pasar varias cosas. Una de esas cosas yo creo que es la existencia del Internet. Que en los tiempos de Pablo no existía. Pero cuando tú ves, por ejemplo, hablar a Daniel o hablar en Apocalipsis a Juan de que cuando estén los dos cuerpos, los, los dos testigos, los dos olivos en Jerusalén dice y que todo ojo lo va a ver y, cuando, y que cuando se levanten todo ojo lo va a ver cuando se levanten pues solamente esto, para que todo ojo lo pueda ver en un acontecimiento mundial, pues es hoy posible, en el momento, en vivo, es solamente posible a, a, a través del Internet. Está disponible, está gratuito, todo mundo lo ve. El problema de esto, digo, comprobante de esto es la, la boda real o los partidos de fútbol que vienen ahora con el Mundial. Vamos a ver millones de personas en los partidos de fútbol en todo el mundo, simultáneamente, a tiemp en tiempo real, en el momento que metan el gol, lo vamos a estar viendo en todo el mundo. Bueno, pues cuando pasen los acontecimientos que dice la Biblia, dice, acerca de los tiempos, acerca del momento, la Biblia es vigente. Y acerca del tiempo que estamos viendo como internet, como intruso, vas a ver si no la Biblia habla de esto. Dice, y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Porque Pablo les escribe a ustedes a los y Dice, ustedes ya están instruidos, ustedes han crecido en la palabra, ustedes han tenido que... Eh, a los largos de estos años Se han nutrido de las cosas de Dios y Dice no tenéis necesidad de que nadie Os enseñe Dice que yo os escriba, perdón ¿Por qué? Porque vosotros sabéis Perfectamente Que el día del Señor vendrá como ladrón En la noche No sé si ustedes han Padecido La presencia de un ladrón en la noche Hace poco entró un ladrón a este lugar Y de noche robó y nos sorprendió en la mañana. Nos sorprendió. Y dice que el día del Señor vendrá como un ladrón que sorprende, que roba. Y yo creo que en este momento la sociedad, como ladrón en la noche, está sufriendo las consecuencias de que de repente nos están robando, nos están sacando lo más valioso que tenemos que es la familia. Como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros destrucción repentina. Oye, ¿qué tiene que ver esto con el Internet? Todo. Si tú navegas, los bloggers más famosos, las, eh, los likes en las fotos, los eh, las, eh, seguidores de las personas más conocidas, es todo lo que dice la vida sobre vive la vida. La moda, la comida, los viajes, el estilo, el no sé qué. Y pareciera, pareciera, que el mundo dice paz y seguridad, pareciera que vivimos como si no pasara nada, como si estuviéramos seguros y nos están robando el mandado como dicen, nos están robando lo más valioso que tenemos que es la vida de la familia, pensamos que no hay problema, navegamos en internet como si hubiera paz y seguridad y fuera un camino seguro y no es seguro, dice vendrá destrucción repentina en lo que estamos viendo, y yo estoy aplicando esto Perdóname que esté tomando el pasaje Pero me habla de lo que estamos viviendo Es increíble, ve el periódico Y mientras ves que una persona Por otro lado dice Oye, mira nada más el Suéter que trae esta persona que vale tanto Y de repente ves cómo por otro lado habla de crímenes Y cosas inconcebibles ¿Cómo puede ser este Contraste tan fuerte hoy en día En nuestra sociedad, y dice Que vivimos en paz, y seguridad, es una falsa paz es una falsa seguridad, es una, es una falsa paz y seguridad que solamente es un cosmético a la sociedad corrupta que vivimos. Vendrá destrucción repentina como dolores de la mujer que encinta y no escaparán, dice más vosotros, hermanos. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice tú y yo estamos listos para enfrentar lo que viene Y nos ha capacitado Dios en lo que vemos en la Biblia Lo que leemos en la Biblia nos ha capacitado para no estar en tinieblas Dios te dio la capacidad a ti y a mí de aunque la Biblia no hable del internet Que tú estés preparado para protegerte a ti y a tu casa De esos ataques terribles que es el internet Y dice para que aquel día os sorprenda como ladrón Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, da la impresión, jóvenes, adultos, chicos y grandes, da la impresión que cuando tú navegas en Internet y ves las cosas increíbles que puedes poner de todos los aspectos de la vida, que ya lo podemos, tenemos acceso a seguir una cuenta con tantas cosas, nos dejamos llevar. Como, como por la corriente, como que estamos dormidos y la corriente nos está llevando y nos lleva llevando y de repente nos volvemos como ellos y nos dicen como ellos. Lo peligroso no es que sigas a una persona que te ponga el último grito de la moda, lo peligroso es que sigas a un cuate que está hablando de una apostasía y tú puedes darle like a un cuate que está presentando en internet doctrinas equivocadas y ¿cómo te vas a proteger de eso? Hoy más que nunca en la apostasía que dice Fíjate, me voy, a, me voy a brincar Tocayo, capítulo 2, versículo 2 del de, de de siguiente, dice eh, Nadie os engañe, dice, perdón, versículo 3 dice En ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que venga la apostasía La apostasía quiere decir que va a circular las doctrinas falsas Y hoy más que nunca tú puedes navegar internet, y tener acceso a millones de de Personajes que te presentan una doctrina equivocada, ¿cómo me puedo asegurar que yo te estoy hablando de la verdad? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo podemos circular en internet, fluir, navegar y, y no estar dormidos y ser llevados por la corriente? Dice: Por tanto, no durmamos. Volvemos al capítulo 5, eh, tocayo, versículo 6. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan. De noche se embriagan, curioso no Como eh, todo esto habla de cómo la Biblia conoce la sociedad del mundo En que vivimos Pero nosotros que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor Y con la esperanza de salvación como yelmo Dice que tú y yo que somos eh, Que tenemos la verdad en nuestras manos Que tenemos este libro que predicamos Dice pero nosotros que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido De la coraza de fe De amor Y la esperanza de salvación Como yelmo Te puedo decir algo, la semana pasada yo hablaba De cómo Dios busca Levantar santos Tú sigues a algún santo en internet La semana pasada yo mencionaba que, que Dios Busca y quiere a santos Que no nos quiere Ni nos busca por si somos guapos Pobres, ricos Atractivos, simpáticos o cómo venimos vestidos y si tenemos la marca de ropa, si no tenemos la marca de ropa, nos acepta como somos y busca corazones que se vuelvan santos. Y tú me puedes decir, santo, qué aburrido ser un santo. Yo te decía, es lo más aventurero que hay, es lo más eh, eh, a, a, aventado que hay, es lo más activo que hay, es lo más emprendedor que hay. Una persona santa, dice la Biblia, que así como el mundo arroja un aroma, por ejemplo, cuando tomas, hueles alcohol. Cuando te enojas, tu, seño, tu, sueño, tu, tu sueño, tu tu cara se transforma. Es más, la gente huele el enojo. La gente puede darte la vuelta, estás enojado porque dice, oye, pero cuando tú hablas de lo que Dios hace en una persona, como aquí dice, vistiéndonos, no de marcas, no de ropa, sino vistiéndonos de fe, amor y esperanza y de salvación. Dice la Biblia que una persona así Lo notas Lo percibes Puedes verlo y, y dices, oye, esta persona es diferente Es más, ni siquiera tienes que verlo A un santo Lo hueles Va por la vida y dice Que, que arroja un agradable aroma a Cristo Que percibes un Grato olor De salvación, de fe, de esperanza En Cristo Ese es un santo una persona atractiva que quiere seguir, que quiere ser como él, porque lo ves y dice "Oye, este cuate es diferente y como dice, se está, está vestido de coraza, de fe, de amor y de esperanza. Yo te pido que te vuelvas uno, sí, que la gente cuando te vea pueda oler a Cristo, pueda oler la salvación. Y dice, porque no nos, no nos ha puesto Dios como para ira, Sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Tenemos que predicar a Cristo, tenemos que anunciar a Cristo Tenemos que defender a Cristo hoy más que nunca Tenemos que anunciar la salvación de Cristo porque no la anuncian los medios No la anuncian los bloggers, no la anuncian, bueno todos, algunos sí, Pero la mayoría esconden a Dios Y entre más famoso se hace la persona, te digo algo Si no le da la gloria a Dios, se vuelven locos Ponme al que quieras Al más famoso, o a la más famosa que quieras Que reciba la gloria al mismo Enloquece Se deprime No estamos diseñados para recibir gloria Todos esos likes Millones de likes, hay muchos que dicen Oye, es que tiene 14 millones de likes De seguidores en Instagram Hay quien tiene 40 millones de seguidores Bueno, si no reconocen la gloria de Dios Esa gloria que reciben Les hace más daño que bien si tú eres glorificado en algo Te hace más daño que bien Pero cuando tú le das la gloria a Dios de lo que haces Me encanta porque lo ver a los atletas Que de repente los ves con su medalla Y ponen así en alto que le dicen Dios me concedió este, este logro Y en todo lo que hagamos tenemos que reconocer Quién nos lo dio Que es Dios, que es Cristo Por eso ahorita que estamos cantando Me, me llena de emoción Decir, poner tu nombre en alto Cristo Esta es mi historia, tú eres mi historia Jesús tú eres el que ha cambiado mi vida, el que has hecho todo en mí Y cuando tú andes en la vida Y pongas en internet Y uses el internet y en tu casa Debe ser esto usado para la gloria de Dios Dice Para salvación, alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Para alcanzar salvación Y dice quien murió por nosotros, otros Para que Por cierto esta es de las que quedaron de la carrera. Fue nuestro patrocinador de la carrera. Van a decir que qué fancy mi, mi, mi agua, pero. Pues sí, es la misma que patrocina el Real Madrid, por cierto. ¿eh? Nos, nos, nos patrocinó en esa carrera. Y bueno, gracias a Dios por, porque este. Eh, si ayer ganó el Real Madrid y vieron la conferencia de prensa, tenía esas botellitas enfrente. Y ahí está, mi amiga. Pero bueno, perdón el comercial. No saben, me emociona decir todo lo que estoy diciendo. Y de verdad dice, Cristo murió por nosotros. Así que que sea que velemos o que estemos durmiendo, tenemos que vivir en esta relación con Dios plena. Y finalmente termina diciendo, por lo demás, animados unos a otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. Y entonces Dios nos pide que nos, que nos alentemos unos a otros. Y yo quisiera que tú seas un aliento, un motivo de aliento, de dos cosas. Dice, ayuda a la gente a encontrar a Dios. Y ayuda a la gente a seguir caminando para Dios. Tú, eh, no sé a qué te dediques, no sé qué estás estudiando, no sé en, dónde, en qué escuela estés, no sé qué, 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 cuál sea tu alcance. Sé que aquí vienen algunos que tienen una actividad, otros tienen otra actividad, unos son más conocidos que otros, algunos son este, eh, pues, talentos increíbles. Y yo te quiero invitar... Que tu vida se convierta en un escáner. No sé si sabes lo que es un escáner. Un escáner, ¿qué es un escáner, Champ? ¿Qué es un escáner? ¿Alguien puede decir qué es un escáner? ¿Un lector? ¿Qué? Okay? Ajá. Un escáner es como una, como una, eh, eh, como una onda de, 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 de búsqueda que permite leer todo lo que pase por el medio de ese escáner. Puede ser un escáner médico, puede ser un escáner de un papel. Puede ser un escáner, por ejemplo, una, en una esclusa de seguridad para entrar a un aeropuerto para que te detecten metales. Bueno, tú tienes que ser un escáner que detecte estas dos cosas en la vida. Ah, este chavo no conoce a Cristo, hay que hablarle de Cristo. Y detectar quién necesita de Dios y que irle a hablar de Cristo. O, oye, este chavo necesita aliento, ve y dale aliento. Entonces nuestra vida tiene que ser un escáner que... Analice todo su medio de acción Su radio de acción Y vea a dónde llevar el Evangelio Y es lo que dice la Biblia Dice quien murió por nosotros Para que estemos dormidos o velemos Vivamos juntamente con Él Para animar a otras personas En el versículo 11 Y lo que dice en el versículo 9 Para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Son las dos cosas que tenemos que hacer en la vida Y hacer en Internet Y como no lo hace el Internet Como no lo hace Yo te quiero decir una cosa ¿Qué pasa en el hogar? ¿Qué pasa en el hogar con el internet? Hoy en día los hogares tristemente coexisten, no conviven. La convivencia es una, la coexistencia es otra. Por ejemplo, coexistir es ver a papá, mamá y los dos o tres hijos que tengan, todos en su celular, texteando, en la escena, en la sala, en la comedor, en la cocina, y todos los demás en silencio. Pero sí, qué bien comunicado estás con todo el internet. Eso es coexistir. Coexistir es, está bien. Coexistir te puede llevar, por ejemplo, a llevar bien tus cuentas con tu esposa. Coexistir puedes decir, oye, ¿sabes qué? Compartimos la cuenta de banco y hey, no tenemos problemas financieros en la casa, se llevan bien las cuentas. Coexistir, por ejemplo, quiere decir no me peleo. Normalmente nos llevamos bien, pero no convivimos. No hay intimidad, no hay frescura, no hay emoción, no hay ánimo. Coexistir puede ser, por ejemplo, este no pelear, llevar la fiesta en paz y nos volvemos como la oficina tú vas a la oficina y coexistes con tus colaboradores y no tienes que intimar con ellos pero en la casa no en el hogar no podemos coexistir tenemos que convivir coexistir quiere decir que juntos te preocupas perdóname o sea puedes lograr Preocuparte por, por ejemplo, coexistiendo, llevar a los hijos a la escuela y ser muy puntual para llevarlos, pagar tu colegiatura y todo. O, o puedes convivir realmente, decíamos la semana pasada, cómo convivir con tus hijos sobre la escuela. Involucrarte en sus tareas, involucrarte en sus medios, o sea, ir a donde a ellos van e involucrarte con ellos. Pero en el lugar necesitamos estar conectados. En el hogar necesitamos estar íntimamente conectados, no coexistiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que, que en el hogar debe haber emociones Debe haber abrazos Debe haber lágrimas cuando alguien está triste Debe haber risas cuando alguien está alegre Si está alguien triste Abrazar y consolar Si está alguien alegre Gozarte con esa persona que es Tu miembro de tu familia En el hogar debe haber confianza Tú puedes coexistir con una persona y no tenerle confianza En el trabajo, en la política, en la calle Puedes coexistir con alguien Y no tenerle confianza Pero en tu casa tienes que coexistir Y tenerle confianza a la persona Eso quiere decir convivencia íntima Confiar en esa persona Y tiene que haber emoción y Dice por lo demás hermanos Capítulo 13 de 2 Corintios versículo 11 Dice por lo demás hermanos Tener gozo, perfeccionados, consolados Ser de un mismo sentir y vivir en paz Así en el hogar tener alegría, perfeccionados, tener un mismo sentir y vivir en paz y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Así es que, tú puedes coexistir en tu hogar de una manera superficial y perderte, perderte lo más hermoso que tienes que es tu hogar. El enemigo llegó como ladrón en la noche y con tus ideas y con tus cosas te robó, quizá ya te robó, tu bendición más hermosa que es tu propio hogar. Pero, lo que vale en las relaciones personales y en la familia son los sentimientos, las emociones, la relación de convivencia, estar triste cuando la otra persona está triste. Este es el mejor regalo, que tú tengas en donde llorar, en donde reír, en un lugar seguro en tu casa, que puedas llegar y que tu esposa, tu esposo, te consuele, te abrace. Ese es el hogar. Y el Internet, entre ellos, nos lo está robando. ¿Qué es conectarse? Conectarse, hoy nos podemos ver conectados en, en línea, pero no estoy hablando de conectarte tú con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y pueden haber muchas conexiones, pero no está realmente intimando en esto. La semana pasada te dije dos cosas que nos conectan, hoy te voy a decir la tercera. La primera que dije que te conectan, eh, y creo que puede ser polémico lo que voy a decir, pero, lo, lo voy a decir desde el fondo de mi corazón. Lo primero que te conecta es escuchar. Bien decía Cristo, el que tenga oído, oiga. Porque tenemos oído y mientras estamos conectados, con,
1: ta, 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 ta,
0: te puede estar diciendo cosas y no escuchamos. Entonces la primera cosa que tenemos que conectarnos y que tenemos que estar conscientes para conectarnos con la persona que amamos en el hogar, estoy hablando del hogar, es estar con los oídos abiertos, escuchando. Pedir, dice que escuchar es pedir un consejo o dar un aviso. Tú escuchas el consejo o das un aviso y estás escuchando la información. Ese es lo número uno. ¿Quieres conectarte con la persona? Escúchala. En el momento que tú estás conectado y escuchas, automáticamente te, de, te dejas del aparato y te conectas lo que está diciendo la persona Y te conectas con la persona Convives con la persona Número dos, también lo dije la semana pasada Abraza El contacto físico Es algo que nos permite conectarnos con la persona Nunca se va a olvidar Esta escena que está por toda la Biblia Que Dios puso los brazos para abrazar Hay un hombre que no tiene brazos Y dice que es el hombre más abrazado Que existe en el mundo porque todo el mundo lo abraza Si ¿Sí saben de Nick Bujic ¿no? Y bueno, él, él presume de esto. Él dice que él ha recibido más abrazos que cualquier hombre en la historia. ¿Por qué? Porque como no tiene brazos, la gente llega y lo abraza a él. ¡Qué privilegio ese! ¡Qué, qué, qué, qué honor! Qué, ¡Qué belleza ver a una persona abrazar! Tienes mamá, tienes papá, tienes esposa, tienes esposo, tienes hijos. Es el momento de abrazarlos. Yo espero que cuando, lo, cuando abraces a alguien... O sea, yo me, yo me imagino a, a este, por ejemplo... Eh, no sé, el momento que yo abrazo a alguien suelto el celular, claro puedo a lo mejor abrazarlo y abrazarlo con el celular en la mano Pero en un sentido me estoy conectando con la persona, en el momento que yo abrazo a la persona estoy conectándome con él La Biblia está llena de ejemplos así, por ejemplo acabo de estudiar en el capítulo 45, estoy estudiando mi discipulado con uno de mis grupos de discipulado el capítulo 45 de Génesis esto también se repite en el capítulo 20 de Hechos, por ejemplo, pero en el capítulo 45 de Hechos, así como, de, de Génesis, perdón, es uno de los capítulos que solamente se le pudo haber ocurrido a Dios como la cruz. O sea, Dios solamente tuvo la iniciativa tan increíble de crear una redención que hace que el hombre pecador se reconcilie con Dios. Este, somos pet friendly, ¿verdad? <risa> Hola, <risa> ya, ya no. Oigan, no, tengan cuidado, este, lo que pasa es que hemos tenido... Pero bueno, está bien, está bien, se porta muy bien, este, me sorprendió la verdad. Pero bueno, este capítulo 45 te decía, eh, cuando que solamente se le pudo haber ocurrido a Dios. ¿Por qué? Porque es una reconciliación de una traición, de una cosa terrible que le hicieron a José. Y el día, el capítulo 45 ellos se reconcilian. Y pasan tantas cosas todas juntas en un mismo momento Y dice Que se echó sobre el cuello de Benjamín Y lloró Y también Benjamín lloró sobre su cuello Estaban abrazados Hermano, hermano Se estaban reconciliando Era una sorpresa Porque lo estaban culpando En ese momento Estaban culpando a Benjamín De haber robado la copa de José Estaba condenado a la cárcel Quizá la muerte Sin embargo estaba en shock Porque de repente ser un hombre coordinado, De repente dijo oye estoy frente a mi hermano Y mi hermano es el primer ministro Y de repente abrazado llorando del hermano Que es el primer ministro no lo podía creer Y esto te digo que solamente pasa en la, en la cruz Cuando Cristo en la cruz Reconcilia al pecador Y de la, de, en un momento En el que se hace esa operación de reconciliación Dios te levanta y te hace salir de la condena para hacerte su hermano, para hacerte su familiar Entonces uno escucha, escucha, escucha a la persona que amas en tu casa, escúchala Presta la atención y dos, abrázala, en tu hogar abraza Esos dos momentos vas a tener que soltar el celular Y hay otro, hay otro momento que es aquí el más polémico de todos Que vas a tener que soltar el celular también en tu casa cuando estás peleando ¿Quién, quién, quién, Quiero un varón este, voluntario que suba al escenario conmigo Para pelear con él ¿Quién? A ver, hasta atrás, vente Eso, vente, vente, allá este, Quiero decirte Bueno, ¿cuál de los dos? Bueno, levantó primero la mano el champion Se paró el más fuerte, no es cierto Vente sin miedo, vente, 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 vente Vamos a eh, Yo creo que pelear no sé, por ejemplo, tú has visto una pelea de box, yo no estoy peleándome con él. Si, estoy, si estuviera peleando con, en, 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 el, en un ring, no estaría peleándome por acá. Tendría que estar enfrentándolo de frente, cara a cara. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Entonces, el problema cuando peleamos, te voy a decir, es que estamos peleando de frente. Estamos ubicando quizá el problema, le estamos poniendo la cara del problema a una persona que amamos. Y esto no debe ser. Una cosa es el problema y otra cosa es la persona Tú amas a la persona, tu esposa, tu esposo es la persona que debes amar. El problema es de independiente y a veces la persona se queda con el problema y se aparta de la persona. Discúlpame, Chaparrín, esto tiene que ser al revés. Tienes que quedarte con la persona y más si es tu familiar íntimo, si es tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Tienes que quedarte con la persona y deshacerte del problema. Entonces el problema es que peleamos con la persona echando la culpa del problema y peleamos de frente. Todo lo que tenemos que hacer es pelearnos de lado. Volteate para allá. Tenemos que pelear de lado. En lugar de pelear de frente, tienes que pelear al del problema, dirigido hacia el problema, acabar con el problema, pero no acabar con la, con la persona. Gracias, champion. Y dame un abrazo. Gracias por subir. Yo digo, yo digo que pelear, estamos hechos para pelear. De verdad. Dime quién no se ha peleado. Yo me peleo continuamente con muchas personas. Pero dice la Biblia que te da chance de pelearte, Te dice, ok, peleate, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, pareciera que pelear te lo permite la Biblia hasta cierto momento en el que tú puedes discutir, interactuar con la persona, interactuar con la persona para lograr una solución a lo que está pasando en tu hogar. Quiere decir que si tú ganas el argumento pero pierdes a la familia, Señores, ¿sabes qué? Hello. O sea, tú no, tú no debes ganar el argumento de tu familia a menos que la familia completa gane. Si no gana la familia completa, entonces no. Dice, por esto, Santiago 1, 19, Tocayo, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto para escuchar, pronto para atender, pronto para desconectarse, y sobre todo la persona amada, dice, y tardo para hablar, Tardo para ir a ese ¿Sabes qué pasa cuando contestamos pronto y cuando contestamos lento? Hay dos cosas increíbles cuando pasan. La primera, cuando contestamos pronto, cometes muchos errores. Cometo muchos errores. Normalmente cuando contestamos pronto, hacemos cosas, decimos cosas que no están bien. Normalmente cuando contestamos pronto, nos equivocamos al decir cosas, herimos cosas, decimos cosas negativas de la persona Cuando contestamos lento, como que le pensamos un poco más Y empezamos quizá a querer salvar la cosa No queremos lograr una división, entonces nos, nos retrasamos en contestar Y el contestar lento, como dice la Biblia dice, seas, dice, pronto para oír y tardo para hablar Y normalmente cuando contestamos lento como que nos fluye una energía creativa que te da la impresión de que, ¿sabes qué? Mejor voy a llegarle mañana con unos chocolates o la voy a invitar a cenar o le voy a dar no sé qué y de repente posponemos nuestro enojo para otro momento y de repente nos abre Dios la puerta para conquistar a la persona y resolver el problema. Entonces, si te vas a pelear con tu esposa, peleate bien, pero no de frente, peleate de lado y consigan lo que quieren. Decía que iba a ser polémico mi posición Porque yo no estoy hablando a favor de pelear Estoy hablando de lograr De negociar De avanzar Y lograr tener una solución En la familia Estamos hechos Pareciera que para pelear Pero No Porque yo no concibo ninguna familia que no se pelee Los hermanos se pelean, los esposos se pelean Pero ese no es el fin de la cosa El pelearse ¿Sabes qué Creo que debe haber como una eh, premisa en cada pelea que tengamos. Debe haber en, en, en la pelea un deseo en el fondo de conquistar a la persona. Había una vez una persona que me caía tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que dije: Dios, no puede ser lo que estoy sintiendo. Te pido que me hagas amigo de esa persona. Y lo hizo. De verdad. O sea, una persona que yo no, yo no soportaba Lo tenía identificado como una persona contraria a mí Dije Dios, me estoy, estoy muy mal Hacen de tal manera que cambie mi corazón Que me hagas amigo de la persona Más si es tu esposa, si es tu esposo Si son tus hijos, si son tus padres Con más razón Y tú puedes decir, es que yo odio pelear Pero la gente ve peleando y dice No, este cuate no odia pelear, le gusta pelear Se la pasa peleando todo el tiempo ¿Nunca he estado con esas personas que dicen No, es que yo odio pelear y todo el tiempo están peleando? En fin Vamos a pedir a los de Worship que suban por favor Así es que escucha, valora, acepta Quizá, quizá en las cosas que te está dando Dios eh, Que te muestra con, la, con tu pareja Hay diferencias que van a construir Y van a enriquecer tu matrimonio y tu familia Así es que dice la Biblia eh, Proverbios Tocayo 26 Dice la Biblia El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Yo soy así, la verdad, yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido que aprender a controlarme. Ha tenido Dios que trabajar en mi vida, porque yo soy una persona que tiendo a enojarme fácilmente. No sé cómo seas tú. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que te digo? Es que hoy en día, el, el Internet, todo esto que estamos eh, viviendo hoy, nos puede simplemente como cerrar la puerta en la cara a nuestra familia y Decir, bueno, la vida sigue. No, no sigue. Aunque tú te conectes y pienses que lo, lo que estás leyendo en internet es muy bonito porque estás tomando, no sé, unas vacaciones y ves a la persona de vacaciones en un lugar hermoso, tu familia se puede estar deshaciendo y dice, como ladrón en la noche. Te va a sorprender cuando llegue el enemigo a robarte lo más hermoso que tienes después de tu relación con Dios, que es tu familia. Así es que el hombre iracundo levanta. Pleitos Y el furioso muchas veces peca Esto provee un ambiente de interactuar, sí Y termino diciendo este versículo Tucayo, Santiago 4.1 dice ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde nos peleamos tanto? Dice Pues de vuestras pasiones O sea, de ahí surgen todas las reglas Y, 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 y dice De ahí mismo surgen todas las guerras y los pleitos. Y bueno, yo quiero decirte que ya para terminar con este tema del Internet, que no sé, Dios lo puso en mi corazón, es, es interesante porque la Biblia no habla del Internet. Si tú me preguntas cómo dice la Biblia que no fumes, pues no, no dice la Biblia, no, no dice literal, no fumes. Sin embargo, yo entiendo por lo que dice la Biblia, que, no, que todo está permitido, pero que no todo me conviene. Y me orienta a hacer cosas y a no hacer otras. En, el, en cuanto al internet, fíjate que yo, por ejemplo, pienso en un personaje. Hoy, por ejemplo, el problema más grande que tenemos como creyentes es que estamos viviendo, como digo, en pie de guerra y pensemos que estamos en paz y seguridad. Es un poco la referencia que hay en Israel. Cuando vas a Israel, Israel ahorita está en, un, en, un, en una etapa de, de, de pausa porque están en prosperidad, están en paz, están, está, hay vida económica, social, política en Israel que fluye, que crece, que se está firmando más ahora con la embajada Pero ellos tienen una este, sentencia puesta sobre Israel Israel es una zona de conflicto Hezbollah, eh, los talibanes, los, los este, eh, ISIS, los Hamas eh, Todos son vecinos de Israel que quieren matar, acabarlos Sin embargo tú vas a Israel y sus fronteras son seguras Y ves, vas a comprar café y está lleno Y las tiendas y las ropas y los desarrollos y la tecnología pero en este mismo sentido, Dios nos dice que como Israel somos nosotros. Y Dice que cuando haya paz y seguridad, dice de, de, de repente va a venir destrucción repentina. No pierdas de vista que no estamos en paz, estamos en guerra. Lo que está pasando en nuestro alrededor, por más que le pongas like a la última moda de la ropa en, la, en el internet, el enemigo está acechando contra ti. Y entonces podemos confundir algo con otro, el personaje con el mensaje y de repente puedo meterme yo y ser más famoso yo que el mensaje mis Me no sabes que, prefiero estar con Oscar que estar con la Biblia o prefiero estar con mis hijos, a veces los hijos son una especie de distracción a veces prefiero estar en internet, este personaje cualquiera que sea ten cuidado porque no puede alterar el mensaje Pablo decía, si yo, yo mismo Pablo o otra persona te hablara de otro mensaje, de otro evangelio que sea anatema Porque no hay otro mensaje Tengo un orgullo en el buen sentido, tengo una satisfacción, tengo una plenitud de predicar la Biblia Porque la Biblia no ha cambiado Es la misma hoy, y hoy que ayer y en los tiempos del internet sigue siendo una luz para alumbrar mi camino Cuando, cuando te digo del personaje, puedo ser, puedo ser yo y la gente prefiere tomarse una foto conmigo, no sabes qué, tómate con Cristo. En la Biblia leyendo la Biblia todos los días. No podemos dejar de defender nuestra fe en nuestro hogar, nos necesitamos para cuando vengan los problemas. Y podemos confundir el mensaje con el personaje y el mensaje es el mensaje que dice la Biblia. Y te digo una cosa, ese amor genuino, esa familia, esa iglesia, esa Biblia, esa reunión con Cristo que nos aparte del pecado, que nos aparte del mal, que nos lleve hacia Dios, que nos acerque a Dios, ese es el mensaje que la Biblia nos acerca a él, no. Y todo debe llevar gloria al mensaje de Cristo. Ahorita que le cantábamos y ahorita vamos a volver a cantar, yo decía, te exaltaremos mi, tu nombre en alto, Cristo, Jesús. Esa canción me emociona tanto porque menciona tantas veces Jesús que no se nos puede pasar como que está dedicada a otra persona. Es a Cristo y si tú tienes por ejemplo hay una persona que no sé se me ocurre uno de esos famosos que tienen 42 millones de seguidores en Instagram si tú no le llevas la gloria a Dios y no reconoces a Dios esa gloria te va a destruir porque no estamos hechos para recibir gloria pa Pablo, perdón Pedro Peter, tengo un amigo que se llama Peter, hello Peter lift your hand, this is Peter this is my friend Peter Good, un aplauso para Peter por favor, eso Did you name your, your, your son after Peter the Apostle? Good, entonces ya ves, eh, eh, tu nombre representa muchas cosas ¿no? Y Pedro se encontró un día con un gentil que se llamaba Cornelio Y Cornelio era un cuate y Pedro era otro cuate ¿no? Y de repente Cornelio había oído tanto de Pedro Pedro era una persona famosa, tan famosa Que ya hasta repetimos sus nombres Y él sabes que le voy a poner nombre a, a mi hijo como Pedro está bien Y Pedro en aquel entonces era muy famoso Era tan famoso que lo empezaron a culpar Inmediatamente la noche de la, de la crucifixión Dijeron tú andas con Cristo verdad, te, Tu manera de hablar te descubre Y Cristo no, 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 y Pedro dice no, no no, y entonces de repente él se volvió muy famoso Muy perseguido Y puso en riesgo su vida de la fama que tenía Quizá él era un bloguero que hablaba de Cristo todo el tiempo A lo mejor Pedro en aquel entonces hubiera tenido internet Hubiera publicado todo lo que él decía Y lo hubiera subido a las redes Todas sus enseñanzas, todo su corazón Lo hubiera puesto, no sé cómo hubiera vivido Si él tuviera Pedro el apóstol de internet Pero no tenía internet Sin embargo una persona lo confundió con el mensaje Una persona llegó y se arrodilló delante de Pedro Y Pedro lo levanta y le dice No, no, no Pedro yo también soy hombre arrodíate solo ante Dios cuando Pedro entró, eh, tocayo Hechos 10, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró a Pedro. ¿Cuánta gente confunde el mensaje de Dios y adora a Pedro, a María, a fulanito, a sultanito y adoran a hombres? Dice no tendrás imagen de nada de lo que te has hecho, Dice, tienes que hacerte una sola imagen y ese solamente es Dios y a Él solamente vas a adorar y vas a servir, pero ¿cuántas personas adoran a Pedro? Multitudes Bueno el primero en adorarlo fue este hombre Dice Cornelio al recibirle postrándose a sus pies Adoró y Pedro inmediatamente Se moriría Pedro si se levantara hoy de los muertos Y viera a toda la gente que lo adora Y dice, se levantó y dijo Levántate pues yo también soy hombre No confundas el mensaje de Pedro Con la persona de Pedro El mensaje de Pedro era Cristo La persona de Pedro era una persona transformada por Cristo Por el amor de Cristo Porque Cristo trabajó en su vida esa es la diferencia. Así es que este mensaje, y quiero terminar con esto, es el mensaje que nos lleva a la Biblia. Sí, somos pecadores, sí, hemos cometido maldad, sí, nos hemos desviado, pero también Dios nos reconcilió. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que se logró en Cristo Jesús, a quien Dios... Puso como propiciación por medio de la fe En su sangre para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto los pecados pasados Con la mira de manifestar su justicia en la persona de Cristo Para que tú y yo pudiéramos ser justificados El mensaje de Dios en la Biblia está vivo más vivo que nunca y hoy tenemos que vivirlo Ya no vivimos como en la edad media En la edad media estaba prohibido Hablar de Cristo, leer la Biblia No había Biblias, no había acceso a la Biblia Y hoy tenemos todo el acceso Más que nunca, gratuito Fluye por todo el mundo El mensaje de la Biblia Léela, por favor No hay pretexto Tenemos que leer la Biblia, llenarnos de la Biblia Para estar preparados en lo que vamos a enfrentar Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche Y nos va a sorprender, sí, a todos Solamente que hay unos que van a estar velando Y otros que van a estar dormidos Los que digan pase seguridad pasando scrolling en el internet Like, 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 like O el que esté pendiente en su palabra Señor los tiempos se están moviendo a favor tuyo Tengo que estar listo para eso Así que como un, como un escáner señores y señoras en los tiempos de internet escaneen su medio y digan estas personas necesitan a Cristo y háblenles de Cristo pónganse de pie por favor vamos a terminar con una oración y yo quisiera terminar con eso si tú hoy estás aquí y como un eh, detector de mentales empieza a sonar tu corazón diciendo oh oh aquí hay un problema aquí hay pecado en mi corazón tengo que arreglarlo por favor no te detengas por favor no no no, no le des oído a tu a tu mente a otras cosas es el momento de acercarte a Dios te quiero pedir con todo mi corazón que le des el lugar a Dios que, se corresponde, que, te, que le corresponde solo Cristo solo Él
1: mi alma estaba rota la restauro, manos vacías, de tu este. soy libre en ti, soy libre en ti. Subí.
0: Con el personaje No confundas el mensaje Con el lugar No confundas eh, Tus acciones con el mensaje No confundas el mensaje De salvación con tu Posición A lo mejor tienes una posición que Aparentemente está bien Pero el mensaje de la Biblia es Que vino a salvarnos porque todos Somos pecadores La Biblia nos dice Que en su Búsqueda de nosotros Dios quiso rescatarnos De nuestra maldad, de nuestro pecado Nunca olvides el mensaje Dios vino a salvarnos Nunca olvides la cruz La cruz vino como Testimonio único para salvarnos Si tú no, si tú no has ido a la cruz No tienes el mensaje No tienes el tesoro No tienes a Cristo Aunque seas un personaje Así es que yo te pido hoy Que para cerrar esta plática pienses lo que Dios te ofrece y te dice que Él te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo sino para salvarlo, para que el mundo fuera salvo por medio de Él si tú no tienes el mensaje de Cristo estás perdido o perdida, dice y esta es la condenación que, los, que la luz vino al mundo y los hombres no amaron su mensaje. <risas> amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas. Su mensaje es que vino por ti y por mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su mensaje es que vino a salvarte y si no lo tienes, estás sin él. Y hoy quiero terminar esta plática con una oración, una oración que yo te quiero pedir que hagas quedito en silencio en tu corazón. Que yo voy a hacer en voz alta pero te va a guiar para que ese mensaje conquiste tu corazón y le entregues tu vida a Dios. Quiero pedirte que no te vayas de este lugar igual que como llegaste. De verdad quiero pedirte que digas a Dios, Dios que quiero quedarme contigo, no con el personaje, quiero quedarme contigo, tener comunión contigo, convivir contigo como lo tengo que hacer con mi familia en el hogar y dice que el que tenga oídos <ríe> escuche y voy a terminar con esto, ya les dije muchas veces que iba a terminar pero así ya voy a terminar dice, el que tenga oídos dice oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias y dice el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono el que tenga oídos oiga escucha lo que Dios está diciendo está llamando a la puerta de tu corazón quiere que le pidas perdón quiere que te reconcilies con Él pero quiere llevarte a su casa a convivir con Él para siempre cierra tus ojos y si tú quieres ahí en tu corazón yo voy a hacer una oración pero esa es para ti Estás escuchando en internet o aquí presente, si tú quieres, en silencio, querido, dile a Dios, Jesús, perdóname, he pecado, ya no quiero pecar, ya no quiero vivir mal, límpiame, te entrego mi vida, a partir de hoy te abro las puertas de mi corazón, te invito a mi vida, a mi corazón. Y a partir de hoy quiero ser tuyo, convivir contigo cada día del resto de mi vida Hoy te invito a mi corazón Jesús, con mi Señor y con mi Salvador Te pido esto en tu precioso nombre Jesús, Amén